2: Cultura. Pero ahora llega Roma y es una película que no encaja con la fórmula que tuvo la forma del agua, que no encaja con la cultura cinematográfica que estaba en Bergman.
0: Tiempo para hablar sobre sociedad. En el caso particular de la marihuana es un error histórico el haberla prohibido, fue fundamentado en mentiras
1: Economía Un barril de petróleo te sale en 20 dólares y lo puedes vender a 100 La cantidad de ingreso que recibe el gobierno es gigante Pero ese dinero se iba para corrupción Tiempo para opinar y discutir sobre aquello que nos concierne como ciudadanos Esto es Tiempo de Análisis coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis
3: Grupos de Odio en Estados Unidos Después de terminada la guerra de secesión en 1865 y a pesar de que la esclavitud fuera abolida dentro de Estados Unidos los estigmas y algunas de las viejas prácticas siguieron dando pie a que grupos supremacistas y de odio se abrieran paso entre la sociedad estadounidense ganando a lo largo de su historia, y aún más en los últimos años, cada vez más adeptos. Así, partiendo de este contexto y para propósito de esta nota, el Southern Poverty Law Center define los grupos de odio como una organización que, con base en las declaraciones de sus líderes o sus actividades, tienen creencias o prácticas que atacan o difaman a toda una clase de personas, generalmente por sus características imputables. Asimismo, se entiende a un grupo... ...como una entidad que tiene un proceso mediante el cual... ...los seguidores se identifican a sí mismos como parte de este. Esto puede implicar donar, pagar cuotas de membresía... ...o participar en actividades como reuniones y mítines. En este sentido, los grupos de odio han marcado su participación... dentro de Estados Unidos, de tal forma que cada uno de estos... ...ha fomentado prácticas que engloban crímenes en términos raciales... ...étnicos o de lugar de origen... ...y a pesar de no estar tipificados por las leyes estadounidenses... Asociaciones como el Southern Poverty Law Center observan y analizan las actividades de estos grupos. Discursos nacionalistas e intolerantes como el utilizado por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su campaña presidencial han propiciado no solo el surgimiento de nuevos grupos de odio, sino la normalización de las acciones intolerantes, ya existentes, que a su vez se han podido mostrar ante el pueblo estadounidense con mayor cotidianidad. De acuerdo a los datos del Federal Bureau of Investigation, Bureau Federal de Investigación en Español y FBI por sus siglas en inglés, la cifra de crímenes de odio en 2017 ascendió a 7,175, lo cual significa un aumento importante al obtenido en 2016, que fue de 6,121, lo cual representa un 17%. Mientras tanto, en 2018, el número de grupos de odio activos dentro de Estados Unidos incrementó considerablemente, según datos proporcionados por el Southern Poverty Law Center, la cifra ascendió a 1020 en comparación con el de hace cuatro años que era de 784. Cabe destacar que desde 2017 hasta 2018 las cifras aumentaron un 7%. Los estados encontrados con un mayor número de grupos de odio en general fueron Florida, con un total de nueve grupos, California con 11 y Texas con 7 mientras que los estados con menor cantidad de grupos encontrados fueron Wisconsin, Alabama y Kentucky.
4: También se encuentran los crímenes de odio hacia la comunidad latina, la cual aumentó considerablemente tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. En este tenor, retomando a los ideólogos como Samuel Huntington en su ensayo de, clásico The de Hispanic Challenge, reconoce que parte del llamado problema mexicano proviene de la incapacidad para asimilarse a los valores y a la sociedad estadounidense. Estos elementos se mezclan con otros dentro del espectro ideológico, donde se puede encontrar el pensamiento de los supremacistas blancos, los cuales, por un lado, creen que la llamada raza aria y pura de Estados Unidos es la que debería prevalecer por sobre todas las demás. Por otro lado, desde un punto de vista más religioso, el supremacismo blanco se sustenta en las ideas del movimiento denominado como identidad cristiana. En suma, podemos observar que la migración latina ha sido objeto de discordia en la relación binacional México-Estados Unidos, exacerbándose de nuevo en los últimos años. Por ello, es importante tratar de discernir entre los distintos grupos de odio, ya que cada uno de los 1020 listados por Southern Poverty Law Center... Tienen a priori fines distintos y marcos de acción diferentes. No obstante, visualizar las dinámicas de dichos grupos permiten que la relación binacional entre ambos países trabaje en pro de soluciones eficaces que atiendan no solo el problema migratorio, sino los crímenes de odio a los que se enfrenta toda la comunidad migrante en ambos lados de la frontera. Manuel Ábalos Ortega. Y Andrés Cuevas para el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos y Tiempo de Análisis.
5: Buenas noches. Les saludamos. Mariana Paisio. Y Adriana Reinaga. Les damos la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía Internet en www.radiounam.mx. Los teléfonos en cabina son el 5536-8989. 89, y la alada sin costo 01800 505 2688. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales en Twitter arroba tiempo-análisis y en Facebook búsquenos como tiempo de análisis. En Instagram tiempo-análisis. Esta noche
0: vamos a hablar sobre crímenes de odio, específicamente en Estados Unidos, y para ello tenemos dos grandes invitados: el doctor Alert brown Gort que es el director general de la Casa de la Universidad de California en México, y la doctora Paola Suárez Ávila, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la UNAM. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, eh, Paola Alert. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Por la invitación. <ríe> pues. Um, Vamos a, digamos, eh, última eh, las, recientemente eh, hubo un conflicto en la relación binacional México-Estados Unidos por un episodio complejo eh, que tiene que ver, eh, por un lado, por el discurso del presidente Donald Trump que permite eh, lo que antes no era posible hacerlo explícito. Y por otro lado, este, este ascenso de crímenes de odio hacia la comunidad latina ¿no? que es objeto de, de, de esta de esta mesa de análisis. Paola, ¿tú qué dirías respecto a los acontecimientos recientes?
6: Bueno, en primera, eh, manifestar que son eventos y hechos muy lamentables que se combinan con procesos que ya eh, han sido de larga historia en Estados Unidos. Desafortunadamente, a partir del 2016, cuando... Eh, Donald Trump hace su campaña, empieza de nuevo esta manifestación de discursos eh, xenofóbicos, principalmente en contra de minorías importantes, no solo la mexicana, sino otras minorías mm. de Estados Unidos, incluyendo a las eh, a las comunidades migrantes eh, de de, la, de Asia y, eh, y también a los eh, Grupos que han llegado poco a poco a Estados Unidos en un proceso de transición desde Centroamérica. Me parece importante destacar que este 2016 ha sido un parteaguas para la evolución de este tipo de eventos y sucesos, que son los crímenes de odio, con unos reportes que tenemos ya de que son más de 2.000 personas las que están eh, siendo ultrajadas en, a lo largo de estos años. Cada año ha habido... Un, un eh, promedio de entre 1500 y 2000 personas que han fallecido por este tipo de eventos Que han sido literalmente asesinadas Y eh, bueno, esto nos pone en un, en un panorama muy distinto Aparte de la comunidad mexicana eh, que se ha pronunciado eh, después de estos eventos eh, des desafortunados en El Paso Hemos visto que la que la reacción a nivel internacional, sobre todo con la solidaridad que podemos tener con otros países de Latinoamérica Pues han manifestado que de verdad hay un, una emergencia en cuanto a este tipo de violencia en Estados Unidos Que ya se se vuelve algo constante
0: Justo, eh, esto que dices, se vuelve constante eh, Doctor Brown, eh, ¿nos escucha?
7: Sí, absolutamente Aquí la cuestión, yo creo, es este un poco tenemos que ver a Trump no solamente como alguien que impulsa esto, sino más como alguien que de alguna manera u otra supo capitalizar sobre un sentimiento que había estado creciendo. Este eh, los ultrajes de los cuales a, habla Paola que, que son muy ciertos, van desde asesinato, pero también son muchas veces este gente eh, agrediendo a personas que están hablando español, aunque sean ciudadanos americanos o, o aunque sean este, residentes, eh, <coughs> residentes legales de los Estados Unidos, simplemente por el hablar el español. Aquí la cuestión una es de dónde viene ese ánimo y existía antes de Trump, Dos, después de Trump, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que el problema con el señor Trump, más que nada, es que normaliza este tipo de discurso y permite a las personas que antes pensaban que, bueno, pues esto no se decía eh, entre la gente decente, pues lo está diciendo el presidente, entonces este, está bien, ¿ya? Eh, pero la realidad es que si es un discurso, es un discurso muy divisivo, es un discurso eh, verdaderamente ingeniado o diseñado para crear miedo entre eh, los votantes de la base de Trump. Bueno, ¿sí? Perdón, ¿me escuchan?
0: Sí, Alert, perdón, tuvimos aquí un, una falla. Es, justo para los que nos están escuchando, eh, este es nuestra nuestro primer experimento eh, donde la doctora Reinaga y la que eh, está al aula eh, vamos a ser las conductoras todos los miércoles a las 8 de la noche. Y justo, Alert, eh, tú eres nuestro primer experimento. Eh, nuestro primer entrevistado, eh, los que nos están escuchando, Alert, eh, está siendo muy generoso con nosotros. Él estaba de vacaciones en Nueva York. Eh, entonces, eh, eras un padrino nuestro, Alert. Ah, y eso fue parte de la cuestión novedosa, pero ahora sí te escuchamos.
7: Este, sí, digo, eh, aquí la cuestión es. Un poco, este, es cierto que la situación se está recrudeciendo. Creo que Trump, el genio de Trump, un poco el genio tal vez malvado de Trump, eh, del presidente Trump, fue entender cuáles son los miedos de esta clase de personas y, este, y verdaderamente darles voz. Pero al darles voz, una cosa que está haciendo es estar regenerando toda una serie de discursos este, que han existido en los Estados Unidos aquí una cuestión rápidamente una cuestión es eh, mucha gente en este momento ve eh, dentro de los Estados Unidos la cuestión de la migración indocumentada o si queremos decirlo como lo dicen ellos ilegal ya como una especie de pecado original a donde no importa qué es lo que uno haga siempre va a tener ese pecado la realidad y yo creo que el paso nos dio justamente la visión en esto es el pecado original de los Estados Unidos es la esclavitud y el racismo que surgió de la esclavitud o sea todo el sistema de pensamiento teológico científico social para para poder <coughs> dar este para poder dar, dar una razón por la cual se le podía tratar a los negros de esa manera. Lo que pasa es, llegan los mexicanos, y claro, empiezan a entrar dentro de esa jerarquía racial, y es por eso que, a, a diferencia de casi todos los otros grupos inmigrantes a los Estados Unidos, a los mexicanos siempre se les trató ...de hacer de alguna manera... ...para que no fueran residentes permanentes... ...ese tipo de cosa... ...lo que hace es entonces... ...en este momento... ...aunque ya los mexicanos ya no somos... ...por mucho... ...los más que estamos cruzando la frontera... ...hemos tenido una... ...inmigración negativa con los Estados Unidos... ...desde hace más de 12 años... ...es por eso que la gente... ...cuando ve a alguien... ...que es latino que es pobre, dice, ah, es mexicano, es migrante, es indocumentado. Y ese es un problema gigantesco.
5: Doctor Brown, le saluda Adriana Reinaga.
7: Buenas noches.
5: Buenas noches. Eh, vemos este, este fenómeno como un fenómeno multidimensional, que... Eh, Quisiéramos, además de esta parte estructural, bueno, pues conocer un poco, estructural y política y, y demás, conocer un poco más acerca de, de cómo incide este discurso. ¿Este discurso eh, eh, se vale eh, eh, tratarlo como un discurso eh, eh, de libertad de expresión que, que ha sido acrecentado o definitivamente tenemos que tomarlo como un elemento de cohesión de estos grupos?
7: No, yo creo que no puede ser no es un grupo de expresión de, de libertad de expresión normal, porque a finales de cuentas estamos hablando de promover el odio, de promover la exclusión, de promover... este Hay un caso, bueno, el, el, el ejemplo clásico en la jurisprudencia americana de libertad de expresión es que tú puedes decir lo que tú quieras, pero no puedes entrar a un teatro y gritar fuego, ¿ya?, este porque en ese sentido causas pánico y demás es es alguna cosa es libertad de expresión y la otra cuestión es expresión responsable y la expresión irresponsable es aquella que lleva a la violencia ¿Ya? este <coughs> perdón a finales de cuenta lo que estamos viendo estamos viendo un movimiento un movimiento fuerte de nacionalismo blanco al cual la la retórica del presidente Trump le ha dado fuerzas y lo ha normalizado de una manera que ya que, que, que ya no se permitía antes de que llegara él a la presidencia. Ahora, una vez más, lo que nos tenemos que preguntar es ¿él causa esto o él simplemente reconoce lo que él necesita para avanzar sus intereses? Y su interés en motivar a su base creo que nos dice que muchos de estos intereses estaban ya encontrados, o estaban para encontrarse. Claro, claro. En este sentido, lo que estamos viendo es, estamos viendo un recrudecimiento de lo que se está diciendo. Este, Estamos viendo el New York Times y el Washington Post, este, en la última semana sacaron independientemente series sobre 1619. ¿Por qué es 1619? 1619 porque es la fecha en cual llegan los primeros esclavos africanos este, a lo que es ahora los Estados Unidos Cuatrocientos sí. años desde que empezó la esclavitud la esclavitud duró más de 200 años hasta 1865 por 100 años más los afroamericanos y también, cabe decirlo los asiáticoamericanos o los mexicoamericanos Estaban excluidos eh, de todos los derechos que tenía un ciudadano americano. Y claro. de repente, lo único que hemos estado escuchando en los últimos días de parte del de Partido Republicano, de parte de la derecha, es que esto es propaganda, es propaganda racial y todo lo demás. No era propaganda racial cuando estaban diciendo que sí podían... Hacer este demostraciones a favor de la confederación, de, de, de los este, monumentos eh, de los rebeldes de, de la guerra civil, pero ahora sí es, es, este no se vale. Entonces, aquí la cuestión es: ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo estamos hablando? Este, ¿Cuál es la historia y cuál es la historia que se va a escoger en los Estados Unidos? Creo que la mayoría de la población está de acuerdo de que lo que está pasando en este momento no es correcto, pero sí hay una minoría importante, una minoría armada, este, que sí quiere hacer la resistencia.
5: Cierto, cierto. Gracias, doctor. Doctora Suárez.
6: Sí, me parece importante destacar que, eh, bueno, sí hay un grupo importante de, de estadounidenses que se han manifestado por medio de organizaciones en contra de estos crímenes de odio, no exclusivos de la comunidad mexicanoamericana, eh, sino también, como ya mencionaba, Alert, eh, de la comunidad afroamericana y también de los asiático-americanos. En cuanto a la eh, cómo reproducir este tipo de procesos eh, que hemos visto al correr del tiempo, 1965 es un, un periodo importante para Estados Unidos cuando se firma el Act de Civil Rights, el Acta de los Derechos sí. Civiles, que empieza una nueva era para para los Estados Unidos. Es eh, una época en la que se discute hace 55 años estos nuevos derechos a nuevas minorías y, y una nueva un nuevo tipo de ciudadanía, sobre todo afroamericanos, mexicanoamericanos y otras comunidades que han sido discriminadas históricamente en Estados Unidos. 1965, que ahora se... se bueno, que ya han habido varias conmemoraciones sobre esta época, pero... Estamos, después de 55 años, pen pensando y preguntándonos cuáles son esos derechos civiles que tienen los estadounidenses y también los migrantes que llegan a Estados Unidos. Todos somos sujetos de derechos humanos, eh, por, su por, por cierto y eh, el acta de derechos eh, civiles amplía tanto esta capacidad de derechos de la libertad de expresión como otro tipo de libertades que han sido utilizadas desde hace 55 años hay grupos eh, que en, esta, en este proceso histórico no han asimilado esta nueva época democrática de Estados Unidos y que han tenido que eh, pues modificar eh, sus formas de comunicarse y sobre todo de, eh, de relacionarse con otras comunidades. Considero que no es eh, que muchos de estos grupos ahora se manifiestan nuevamente cuando ven la oportunidad con Donald Trump. De, eh, de resaltar que básicamente los grupos eh, blancos fueron los que desarrollaron esta democracia en Estados Unidos, lo cual es completamente eh, falso, sino que ha sido una democracia que se ha construido con base en el trabajo político y también en la civilidad y el civismo de muchos grupos como pueden ser los migrantes mexicanos.
0: Justo tomando eh, eh, los argumentos tanto de Alert como de Paola, yo quiero poner en la mesa algo que es un poco escabroso. Ya hemos hablado de derechos, de ciudadanía y de democracia. Y justo estas eh, expresiones de crímenes de odio tienen que ver con el control de la venta de armas en Estados Unidos. O sea, sí o sí, cuando hablamos de crímenes de odio, hay que, hay que poner también en la mesa de debate y qué pasa con el derecho, la libertad que tiene el pueblo estadounidense para armarse y para utilizarlo en la legítima defensa, eso es lo que eso significa para para estos grupos. Eh, la semana pasada eh, se estaba discutiendo la posibilidad de eh, endurecer un poco más estas leyes, y tal parece que el cabildeo, el lobbying de esta asociación puso eh, muy rápido eh, a Donald Trump sobre la posibilidad de que no sería muy bueno rumbo a su carrera de reelección eh, Alert, ¿qué piensas sobre esto?
7: Bueno, la realidad es que <coughs> hace más de cinco años Entró un loco a una escuela primaria y mató a veintitantos niños, veintitantos niños de seis siete años. Y todo el mundo dijo: este se la acabó se, las cosas tienen que cambiar y nada cambió. Este hace menos de un año, un tipo en Las Vegas mató a quién sabe cuántas personas. Este una de las cosas que hemos visto en los, en la última semana es lo del paso con su conexión a nacionalismo blanco, una conexión muy clara, ¿ya? Este, y lo de Dayton, que pasa básicamente 3, 4, 5 horas después, pero donde una persona está disparando menos de un minuto antes de que llegue la policía y lo mate, ...y de todos modos... ...llega a matar a 10 personas... ...y a herir a 20 más... ...y todo eso porque tenía... ...no solamente un rifle... ...de alta capacidad... ...sino que también los tambores de... de o sea, la, 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 ...tenía la, los los cartuchos... ...necesarios para poder hacer eso... ...entonces de alguna manera u otra... ...en, la ultim, en las últimas dos semanas... ...ha surgido en los Estados Unidos un nuevo tipo de discurso, que es no solamente el discurso sobre, ay, bueno, pues tenemos que hacer algo, eso es como, pero eh, a donde la gente dice, bueno, en realidad, a ver, estamos hablando de las armas, de la necesidad de tener armas, ¿para qué? Este, para sublevarte contra el gobierno no es necesariamente lo que queremos. Tú dices que quieres armas para cazar, pues eh, un cartucho de 100 balas no es lo que necesitas para cazar un venado. Este, entonces empieza a haber un movimiento, creo que sí es un movimiento verdadero, empiezan a llegar cosas, eh, se están juntando muchas cosas. Se está juntando la fatiga en contra de Trump, Se está. Este, esta es la tercera o cuarta vez que... Hay una matanza, así que Trump dice, sí, vamos a ver cosas importantes acerca de tiempos de espera y demás. Y a finales de cuentas siempre pasa lo mismo. este La Asociación Nacional de Rifles va a hablar con el presidente y le dice, tú no, tú no puedes decir esto. Y no lo dice, a finales de cuentas. Entonces, ya como que la gente ya está descontando todo esto. Y está se están juntando varias cosas. Y creo que si sí hay empieza a haber una verdadera esperanza dentro de los Estados Unidos que ya hay un cansancio tal que dicen, bueno, ya, tenemos que cambiar algo. Esta no es una forma de vivir, no importa lo que diga la Constitución o lo que digan los conservadores que la Constitución dice.
5: Y al no ser
7: eh,
5: efectivamente esta cuestión de eh, disminuir el derecho o de plano cesarlo, ¿Cómo le damos voz a ese cansancio o ese hartazgo, Paula? Uh -huh. eh,
6: bueno, las declaraciones después de lo que sucedió en el paso de este crimen de odio, eh, suscitaron va varias reacciones también desde el, desde el gobierno de, de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores declaró, determinó que era un terrorismo interno el que había dentro de Estados Unidos, y esta discusión ya se empieza a dar en Estados Unidos, una senadora lo llevó a la Cámara y con esto empezamos una era de discusión distinta de la violencia que hay en Estados Unidos dentro de su territorio como, eh, si bien puede no ser entendido como terrorismo cómo lo vamos a poder clasificar pero son problemas que sí se están tratando en distintos foros no solo la la Trump es el único eh, personaje, sino que ya hay bueno eh, representantes que han sido responsables frente a este evento, sobre todo las, eh, las comunidades y sobre, y los estados que están siendo afectados, Texas, Arkansas, los países, los estados que son eh, fronterizos, que han tenido que eh, dar respuestas inmediatas a un problema. Creo que la respuesta inmediata es lo que da la diferencia entre una discusión que se puede haber, que puede haber en, a nivel federal, que es la que tiene Donald Trump, que está presionado por asociaciones, y otra es la discusión que hay ni a nivel interno en los estados, que hay estados que claramente se han manifestado, California se ha manifestado en contra de este tipo de crímenes de odio, y bueno, muchísimos otros estados eh, que están haciendo una negociación importante de qué manera... ...de tener este tipo de, de, de manifestaciones, sobre todo porque son población muy joven. Son jóvenes los que están haciendo este tipo de acciones, convencidos de que ellos, eh, bueno, tienen una misión eh, y deben de, eh, pues de ejecutar un plan que es eh, completamente este, fuera de toda regulación, norma y libertad que pueda haber, eh, que debe ser castigado, muy castigado.
5: Claro, yo no sé si, si tú coincidas.
7: Hay dos puntos importantes. Sí. <coughs> Hablando de los estados, el primero es que uno algo que fue un verdadero parteaguas, fue que el gobernador republicano de Ohio, cuando salió en Dayton para hablar después de la matanza en Dayton, eh, habló tres minutos antes de que alguien empezara a gritar do something, haz algo. Y ese grito lo tomó todas las personas que estaban presentes y básicamente acabaron corriéndolo del podio. ¿ya? Haz algo, haz algo y este es un gobernador que acaba de ser electo hace pues, nueve meses este doctor Urán ese, me, me, eso me, creo que me, verdaderamente fue un parteaguas y el segundo es lo que dice Paola de los jóvenes es absolutamente correcto los jóvenes que sobrevivieron la matanza en Parkland, en Florida acaban de sacar una plataforma de reformas que están pidiendo que todos los candidatos firmen. Y es una serie de reformas importantes.
5: Esta idea de participación me parece eh, de verdad muy interesante y no sé si estés de acuerdo, pero retomamos justo esta parte después de escuchar una, una segunda cápsula que tenemos, si están de acuerdo.
6: Gracias. Avalancia.
2: El enemigo es un ser peligroso, la antítesis de nuestras ideologías, motivaciones y metas. Es muy fácil de comprender quién en este mundo es nuestro enemigo, al causarnos dolor, al estar presente como un obstáculo. Sin embargo, las apariencias engañan, y puede que lo que es realmente no es. En Metal Gear Solid 3 Snake Eater, existe un personaje conocido como The Boss. ¡Ella! era la mejor soldado de los Estados Unidos, que traicionó a su nación para unirse a la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Su alumno, Naked Snake, fue encargado con la tarea de destruir el armamento secreto nuclear y matar a Boss, quien logró defenderse en tres ocasiones lastimando de gravedad a Snake. Al final, en un campo de flores, Boss revela que en Snake encontró a una persona en quien confiar, a alguien en quien convertir en un soldado y, lo más importante, a alguien en quien transmitir la importancia de la, la lealtad. lealtad. Irónicamente, la misión de Boss era infiltrarse en la Unión Soviética como traidora de su propia nación y facilitar la misión de su pupilo mientras recupera el legado de los filósofos para bien de los Estados Unidos. Hecho esto, ella queda como una traidora para los soviéticos y para los estadounidenses, jamás iba a gozar de algún tipo de recompensa y su misión no le permitiría continuar con vida. Tenía que renunciar a todo para conseguir la victoria, tenía que volverse el enemigo del mundo para poder cumplir su deber como soldado siguiendo su propio camino. Ella fue nuestra enemiga al final del juego y fue quien nos enseñó que vivir es ser leal a uno mismo, a sus ideales, lo que a su vez puede, puede traerte enemigos. enemigos. Pero, ¿qué es el enemigo entonces? Si lo que alguien hace en apariencia es malo, resulta bueno y viceversa. Esa es la reflexión. Para Tiempo de Análisis, soy Hetzai Velasco.
1: ¿Alguna vez has pensado que nuestro sistema inmunológico funciona de una forma que la sociedad podría imitar? Sí. Te explico, el sistema inmunológico es el encargado de estar siempre alerta para detectar y atacar a cualquier agente infeccioso externo antes de que haga daño. En cada país se han creado instituciones con fines parecidos, donde lo ideal es garantizar la protección de los ciudadanos. Sin embargo, las personas no nos regimos por patrones tan exactos como el cuerpo humano, el cual funciona siempre así a menos que exista alguna anomalía. En cambio, en la sociedad existen fallas que terminan por hacer que los sistemas diseñados para proteger resulten ineficientes con decisiones poco acertadas que originan problemas de discriminación, racismo o crímenes de odio, por ejemplo, los que han surgido en las últimas semanas en el país vecino debido al mal manejo de una imagen diplomática y discursos que fomentan intolerancia y violencia mismos que precisan desaparecer, a través de acciones rápidas y políticas creadas específicamente para salvaguardar la integridad de los miembros de las distintas comunidades.
7: Queremos a todas las mujeres. Tal
1: vez deberíamos aprender más sobre la naturaleza de nuestro cuerpo, que funciona en conjunto y no permite que ningún órgano sea segregado o dañado.
5: volvemos. Nos quedamos con esta idea de diferentes voces, de, de incluso nuevas expresiones que se manifiestan en contra de estos eh, eh, discursos de odio. Eh, justamente esta semana vimos eh, durante la Semana de la, de la Moda en Nueva York, una, una manifestación de los diseñadores que no quisieron participar precisamente oponiéndose a estas expresiones de racismo eh, utilizadas por, por Donald Trump. Eh, ¿Qué pasa con estas, eh, eh, incluso, voces de minorías o nuevas plataformas de expresión? ¿Qué nos puedes decir? Flor?
6: Bueno, estas eh, manifestaciones me parecen importantes, que la sociedad civil, desde la sociedad civil, estemos manifestando condena hacia este tipo de eventos. Eh, las organizaciones también se han manifestado. Y también eh, recuperar el espacio que tienen los estados de, de la Unión Americana para eh, desarrollar también política pública migratoria que tenga eh, la no solo la tolerancia, sino que permita la inclusión. estos est, hay, pro, hay proyectos muy importantes como Leyes Santuario que hay a lo largo de por lo menos toda la ciudad, todas las ciudades de California, en las cuales se está haciendo un balance ya del tipo de... Eh, discriminación que hay sobre los inmigrantes y también sobre otras minorías... ...con base en audiencias que se dan eh, casi en, en comisiones que, que los propios gobiernos están generando. Considero que este acceso que hay a documentar sobre todo el tipo de violencia... ...porque como ya lo mencionaba al principio del programa Alert... ...pero la violencia, lo más dramático es cuando llegamos a estos eventos... ...como el que sucedió en El Paso, pero todos los días existen violaciones... Eh, raciales, hay hay violación sobre un perfil racial específico que puede ser eh, muy bien el mexicano, también el asiático americano y que lo vemos constantemente con formas tan sencillas como detener a alguien en la calle y pedirle sus documentos o su documentación o eh, pues eh, las deportaciones que también sería algo ya muy, mucho muy dramático uh -huh pero considero que el estar registrando constantemente este tipo de, de violencia, que se haga explícita, que los académicos y también las personas de las ONGs y de los organismos internacionales estén al pendiente de cómo está funcionando este tipo de violencia a nivel micro, porque la respuesta siempre la queremos ver a nivel macro, pero hay que estar viendo desde las comunidades qué es lo que está sucediendo, qué tipo de violencia específicamente hay sobre estos migrantes. estoy Concuerdo contigo, Paola, que hay que, hay que
0: hacer una mirada crítica sobre las expresiones micro, pero yo voy a poner también un tema un poco escabroso, alert y, 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 y me encantaría saber qué piensas sobre esto. A nivel macro, eh, no podemos eh, dejar de pensar... Cómo va a capitalizar estos lamentables hechos eh, los dos partidos de cara a la elección del 2020. Eh, tenemos todavía no una serie de, de debates del partido demócrata. Muchos de ellos han de, de los contendientes que siguen eh, han mostrado. Algunos son una expresión un poco más fuerte, unos más tibia. Eh, y por otro lado, Donald Trump también lanza una nueva política con el Green Card para hacer mucho más eh, duros los, los, las solicitudes y la aprobación para la ciudadanía, la ciudadanía de Estados Unidos. Y todo esto está en el marco de las elecciones del 2020. ¿Qué piensas al respecto, alerta?
7: Bueno, creo que ha quedado bastante claro que la estrategia de Donald Trump es no es expander su base sino motivar la base que tiene pensando que eso va a ser suficiente para sobrellevar cualquier, eh, eh, cualquier obstáculo la realidad es y eso es algo que sí tenemos que tener en mente hay una diferencia demográfica muy marcada generacionalmente en este momento la base de Donald Trump más que nada son sobre todo blancos pero también sobre todo blancos más allá de cierta edad una de las realidades de los Estados Unidos es que en diferentes edades los Estados Unidos es más y más y más diverso y una de las cosas que estamos viendo es la renuencia de ciertas partes de la sociedad o sea, le hace la gente de más de 55 años a que esté cambiando su país la realidad es que sí le está cambiando la realidad es que de los votantes de Trump del 2016 al 2020 van a haber menos, van a haber más de 4 millones de personas menos que pueden votar por él porque ya se murieron y al mismo tiempo de los jóvenes, que son multiraciales, que son más diversos, este ese número está creciendo impresionantemente. Ahora, hasta hace poco los jóvenes no votaban y la gente mayor sí votaba. Eso es una generalidad, este pero hemos visto que en el 2018, por ejemplo, los jóvenes votaron mucho más que este, habían votado antes, entonces eso da cierta idea de que este, si bien los votantes de Donald Trump es la gente que más vota, también es la gente más grande y esos números están decreciendo. Este es un cambio no solamente demográfico, es un cambio generacional y esto es lo que estamos viendo la estrategia de Donald Trump funcionó en el 2016 porque pudo traer a muchos votantes que generalmente no participaban o sea, los blancos menos educados este, y también bastantes de los más educados pero que este, generalmente se abstenían y en este caso salieron a votar por él el problema en el 2020 es que si bien los republicanos eran los que estaban motivados para votar en el 2016 y los demócratas están aún más motivados o las personas por lo menos anti-Trump están aún más motivadas para votar en el 2020 eh, algo más o menos aliado a esto pero que creo que también es importante decir, además de la cuestión demográfica y de la cuestión de, la, de generacional es que si bien Estamos viendo fuerzas anti que han cobrado fuerza este, en, en estos últimos años. La realidad es que las políticas antimigrantes de Donald Trump han causado una reacción por la cual estamos viendo niveles de apoyo a inmigración y a los inmigrantes que no se han visto en los Estados Unidos en los 40, 50 años que ha estado... Este, midiendo este sentimiento la organización Gallup que es una de las organizaciones de conteo de, de, este, de estadística de los Estados Unidos este, y en, en muchas otras encuestas estamos viendo cuestiones semejantes, no solamente a través de la cuestión de migración sino también en un sentido de este, amistad o amnistad racial los americanos se están convirtiendo más promigrantes, menos racistas, más a favor del libre comercio, en reacción a lo que está haciendo Donald Trump. Su base, su base básicamente ha eh, incrementado qué tan antimigrante se siente, qué tan este anti-libre comercio se siente y sin embargo la mayoría de los Estados Unidos se está volviendo menos antimigrante menos fascista menos en contra del libre comercio
6: Paola que te gustaría abordar más abordar más en esto sí me gustaría eh, mencionar que sí está muy bien identificada esta población que es eh, que apoya el programa y el gobierno de Donald Trump pero eh, tenemos en, en la historia de, de los Estados Unidos una, eh, una cuestión migratoria que no se ha resuelto desde 18, 1986, que ya ha habido propuestas desde las dos, eh, los dos partidos eh, por hacer, en primera, un acuerdo bipartisano, o sea, tener un acuerdo entre demócratas y republicanos en cuanto a la cuestión migratoria. Y eso básicamente hace y ha hecho a todo el. el el discurso político de de Donald Trump lo ha hecho muy consistente, de que no hemos, o bueno, que no se ha logrado en Estados Unidos un acuerdo migratorio en el cual los dos eh, partidos logren una... Una, un avance esto ha detenido mucho y el, el claro ejemplo es cómo se ha eh, manifestado el programa DACA que lo han suspendido que Donald Trump casi, casi que fue la primera acción que hizo que se lanzó en contra de estos jóvenes que habían logrado por primera vez un tipo de, eh, de amnistía por medio de una acción ejecutiva que les brindaba la oportunidad de trabajar y de estudiar de manera regular y es decir formal que no tenían que estarse escondiendo de, de, los, de las agencias eh, de migración. Y bueno, este, este programa que básicamente pues, lo, lo desarrolló el expresidente Barack Obama, eh, demócrata, como una forma de, eh, de hacer una primera amnistía frente a esta frente a esta comunidad que ya ha exigido por más de 20 años un tipo de acceso a nuevos derechos. Considero que la, que la cuestión migratoria como la ha trabajado Donald Trump a partir de una crisis migratoria ha, ha, ha generado este, esta visión de que se necesita resolver de una manera sin discusión, sin, eh, sin ningún eh, miramiento y de nuevo tenemos esta discusión de green card, ¿no? Ahora va a tomar el tema de green card como un tema de cómo van a acceder de nuevo todos estos migrantes que no tienen esta identificación. Y siempre vamos a este tipo de programas eh, de desde migración, en los cuales eh, Donald Trump se va a apoyar para hacer visible este tipo de crisis migratorias. Considero que la que si bien los acuerdos se han roto en este momento, puede haber una nueva época en la que se se vea, no una. Si bien los senadores y demócratas, demócratas y republicanos están eh, trabajando en esta agenda, posiblemente hay una nueva propuesta desde las dos, eh, desde la, desde los dos partidos. Habría que esperar. Yo, yo quiero plantearles
0: algo a, a los dos, tanto a Ana como a Paola. Ustedes han eh, argumentado visiones positivas, ¿no? Albert ya nos decía sobre un cambio demográfico eh, más propensos a ser promigrantes, hay un cambio generacional, hay activismo de la sociedad civil para que se modifiquen eh, cuestionando estos crímenes de odio. Tengo una pregunta, y me surge una pregunta. Tener una, una, un acuerdo migratorio ¿no? eh, bipartidista con este cambio generacional... Eh, cambio de percepción, ¿es posible pensar entonces que podríamos estar ante la antesala de un Estados Unidos donde se reduzcan los crímenes de odio? ¿O solo son expresiones aisladas que todavía no se aglutinan lo suficiente como para hacer un cambio histórico eh, de, la, de, de lo que significa ser Estados Unidos? Albert, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? Bueno, este
7: híjole, Aquí yo voy a dar una lectura mixta. Yo creo que la sociedad en general está lista para eh, un movimiento hacia adelante en la cuestión migratoria. Eh, parte de lo que ha estado pasando es en los Estados Unidos se, 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 los partidos se han polarizado más y más la población por ende también se ha polarizado la realidad de la migración es que entre los demócratas y entre los republicanos siempre había este un grupo a favor de los inmigrantes y un grupo en contra de los inmigrantes para los republicanos que eran los, el, el partido de los negocios era pues obviamente los negocios querían más inmigrantes más trabajadores inmigrantes mientras que los conservadores sociales eran los que querían este, de limitar la migración dentro de los demócratas por su parte era un poco lo opuesto los trabajadores que eran más que nada sindicalizados estaban en contra de la migración porque no querían este, la competencia y la parte cultural de los demócratas que era más abierta más este, diversa multicultural estaba a favor de migración. Lo que hemos visto es, el Partido Republicano se ha vuelto extremadamente anti y el Partido Republicano se ha vuelto, digo, y el Partido Demócrata se ha vuelto un poco o bastante más pro-inmigrante en su totalidad. O sea, el discurso de cada partido es pro-inmigrante, anti-inmigrante, este, eh, y, y eso ha causado que los republicanos empiecen a perder un poco ...del apoyo de, por ejemplo... ...la Cámara de Comercio de los Estados Unidos... ...que siempre fue... ...una parte importante de los republicanos... ...se está tratando de, de separar... ...sobre la cuestión migratoria... ...ahora... Eh, ...la última cosa que yo diría con eso es... Eh, ...el hecho de que... ...la gran mayoría, por ejemplo... ...de los migrantes mexicanos... ...que están en Estados Unidos ya llevan más de 20 años ahí, digo, 50% lleva más de 20 años, 75% lleva más de 15, ¿ya? Este, quiere decir que los migrantes, nuestros migrantes en los Estados Unidos, ya es gente que básicamente eh, pertenece a la sociedad, pertenece a las ciudades a donde están, ya son parte de una comunidad, Hemos visto casos, por ejemplo, en Tennessee, que no es particularmente liberal, este, donde la gente eh, eh, rodearon eh, la camioneta donde estaban dos vecinos indocumentados cuando vi, llegó ICE para llevárselos, la rodearon para que no se pudieran llevar a las personas. Entonces, ya 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 forman parte de una comunidad y creo que eso eso va a ser... Eh, va a empezar a hacer una diferencia. Ahora, esa es la parte positiva de la lectura. La parte negativa de la lectura... es que yo creo que... la radicalización... de los nacionalistas blancos... se está llevando a cabo... a través del internet... a través de figuras... Eh, de, 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 de la parte oscura... que... Eh, para mí... se empieza a asemejar muchísimo a la radicalización que estábamos hablando de los islamistas hace 5, 6, 10 años. ya. Yeah. Entonces, yo creo que de alguna manera u otra, el, 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 la parte dura de la resistencia blanca eh, puede llegar a ser mucho peor antes de que se mejore. Yeah.
0: Sí, 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 tienes razón. Eh, es, eso, eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, Paola...
6: Eh, bueno, yo voy a empezar por la parte negativa. Si vimos la parte positiva de, del sistema democrático de Estados Unidos, los crímenes de odio, yo tampoco veo que vaya a haber una, una reducción, en, en, por lo menos en, en algunos años. Eh, esto se ha manifestado en Estados Unidos, tenemos grandes manifestaciones eh, en contra de este tipo de crímenes de odio, por ejemplo, las que hubo en Ferguson y también las que hubo en Oakland después de que asesinaron a chicos afroamericanos. Eh, la sociedad se manifestó, eh, existieron campañas de telecomunicación, pero sobre todo campañas en Facebook, en el cual estaba, eh, se estaba... Eh, de, haciendo explícito que todavía existía dentro de los Estados Unidos crímenes de odio. O sea, eso realmente acaba de surgir de nuevo una conciencia de que estos crímenes contra los jóvenes, sobre todo afroamericanos, mexicanoamericanos, son crímenes de odio. Estamos, estamos a, a, también una revalor, revalorización desde la sociedad civil de que el, el abatir a un chico afroamericano en una calle solo porque parece criminal o porque uh -huh. tiene eh, posiblemente un arma o porque es sujeto de algún tipo de, de, de suspicacia de parte de la policía y que se le puede abatir, eso no está reconocido como un crimen de odio. Yo creo que ese es un avance dentro de la sociedad estadounidense si lo vemos desde la parte... Pues tú dirías positiva, pero yo no creo que sea positiva, Eso es solo que ya se le está poniendo el nombre a algo, ¿no? Antes no había un reconocimiento, los derechos civiles dan y otorgan esta posibilidad de que la gente denuncie directamente qué es lo que está pasando. Antes no se hablaba de esto. En cuanto a lo que eh, sucedió en el paso y también lo que sucede con los eh, mexicanos, yo creo que el discurso es mucho más reducido. Y no ha habido comunidades que se han logrado expresar todavía de una manera directa con otros eh, grupos eh, estadounidenses. Si bien los supremacistas eh, blancos van a negar este tipo de crímenes de odio porque su razón y su lógica no es eh, precisamente el el asesinar de esta manera sino que tienen un objetivo el, que, que también lo menciona eh, Alert no se vuelven radicales frente a tipos de, de manifestaciones entonces cómo hacer este discurso visible, yo creo que ahí está lo importante cuando uno determina que tal tipo de acción si sí es un crimen de odio no dejarlo pasar y justo antes de darte la
0: palabra Adriana justo por eso le ponen un nombre ¿no? terrorismo terrorismo eh, doméstico, doméstico que parece que, que, que cuando uno escucha eso parece que es que no necesariamente se expresa así pero tomando en consideración esta visión positiva que yo que, que ustedes me, me, que, que reflejaron un poco pero también la parte negativa al menos tiene un nombre al menos sabemos que existe y eso es un gran paso eh, Adriana
5: pues a mí me, me, me resultaría muy interesante conocer la opinión de nuestros invitados así en los últimos tres minutos que nos quedan eh, sobre cuál ha sido la posición de México al respecto precisamente aunque se calificó de terrorismo doméstico y demás y ahora México está exigiendo justo la posibilidad de traer al agresor para ser juzgado en territorio mexicano y me parece que es una reacción que no habíamos visto con anterioridad en otros gobiernos ¿Cuál es la opinión? Para mí es
6: una eh, postura justa. El gobierno está buscando la manera de que estos crímenes sean representados ya como terrorismo dentro de Estados Unidos en contra de una población específicamente mexicana. Hay que hablar las cosas como son. Creo que no ha habido, eh, no ha habido una manera de ocultar o maquillar esta realidad que estamos viviendo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores han hecho manifestaciones de que se necesita mejorar los canales de comunicación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para reducir este tipo de violencia. Si bien en Estados Unidos se están marcando algunos territorios en México que son eh, de alta violencia, de repente los mexicanos también tenemos este mapa donde no vamos a poder entrar a Estados Unidos. Considero que son... Eh, no son respuestas, sino considero que se está observando la realidad desde una perspectiva urgente, necesaria, frente a fenómenos que, bueno, pues que ya tenemos eh, 22 personas que fallecieron, desafortunadamente, en eventos bastante dramáticos y que se tiene que hacer una vigilancia desde el Estado mexicano y una condena importante de que este tipo de eventos no pueden volver a suceder.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas sobre la reacción del, del, del Estado mexicano respecto a estos hechos?
7: No, yo creo que fue absolutamente lo que se necesitaba hacer. Este, era, necesario, era necesario posicionar a México fuertemente en ese sentido. A finales de cuenta, más de un tercio de los difuntos eran ciudadanos mexicanos. ¿ya? este y, y, y más importante... El, eh, la razón por la cual este señor manejó más de 10 horas este era para contrarrestar la invasión hispana de Texas, por favor o sea, eso es una ignorancia fundamental eh, de cómo se establece ese estado, ese territorio para eh, es simplemente para empezar pero aquí yo diría este, acabaría un poco con lo siguiente creo que fue muy necesario marcar el espacio mexicano. Creo que era muy necesario especialmente después de la respuesta a los a la, a la amenaza de los aranceles, ¿ya? Fue muy necesario decir hasta aquí. Hasta aquí y ya no más, porque la realidad es la táctica, la estrategia de Donald Trump para la reelección va a estar centrada en el nacionalismo blanco, va a estar centrada en la cuestión de migración, va a estar centrada en el discurso de la invasión y de de, 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 de esas hordas que vienen del sur. Este, y, y, y en realidad, para la mayoría de los de quienes apoyan a Trump... No importa si son centroamericanos o mexicanos, son todos mexicanos. Y, 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 este. Precisamente,
5: y precisamente este eh, resultaría como, como el, el eslabón con el que dejaríamos este análisis, porque este discurso político y este uso político de eh, los discursos de odio parece estar permeando no solamente a la sociedad eh, eh, estadounidense sino también lo podemos ver el mismo discurso presente en Italia e, e incluso en, en bastantes sociedades de, de europeas eh, yo agradecería enormemente la presencia con nosotros de la doctora Paula Suárez, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo de, de sus vacaciones doctor Brown muchísimas gracias por acompañarnos y eh, bueno pues eh, yo quisiera despedir este programa Mariana
0: Muchísimas gracias, Alert por darnos tu tiempo. Paola, un gusto gracias, tenerlos
5: acá y espero Adriana, que no sea la Mariana. primera vez. Y bueno, pues. Muchísimas gracias a todos. A ha sido un
7: placer estar con ustedes y con los Radio Escuchas. Gracias.
5: Me despido dándole las gracias en la operación de cabina a Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad a Tania Nicanor. Eh, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, el productor del programa Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, Servicio Social Karina Venegas y Salvia Castro y nos despedimos de ustedes nos escuchamos la próxima semana hasta pronto, hasta pronto. gracias, buenas noches
1: esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis
4: una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de Análisis Política, Política, Política,
4: Política. debate, cultura Política. sociedad, Política. economía Política. periodismo Política.